0: Hallucinatie, skarremuskein Hoe roe ek dan nog die wijn Hartlikkein kloklui nee. en alles bedwijn En sy is weg, dan die aanblom geval Skaramu Is dit net als baljas One second and now's light Ons het geluister na die beautiful Skaramouche, my ou vriend, van Herman Holtzausen. Hai, Madeleine hier, en welkom terug by Slaapstories vir Grootmense. Jou wekelikse potgooi van Afrikaanse stories en vertellings, wat jou saan sys tot een droomland. laat. So maak seker die honde het er geloop en die dere is gesluit. Onthou, jy kan by ons wekeliks inskakel op jou gunsteling potgooi app, vir een story na soete drome. Moe nie slecht voel as jy wel aan die slaap braak, dit is immers wat ons wil hee. Maar as jy graag die story weer wil hoor, of dit graag wil lees, kyk uit vir die skakels onder in die potgooi informatie. Ons wil vreeslik graag elke week vir jylle een story vertel, so asblief gooi so geld hee daar in ons donatieblokkie. Borga is ook baie welkom hier by ons. Ons is vierig ondersteuners van skrywers, so as jy jou story gelees wil hee, stier dit aan ons, e-post met al jou details en ons sal seker maak ons potgoeiers daar buiten, hoor van jou. Ons gaan net gauw luister na ons borge, raak rustig en snoesig in jou bed, ons is nou nou terug. Vanag is ons borg die kooler. Enige persoonlijke skryfdaak, groot of klein, kan ons vir jou doen. Beesig ons help met artikels en enige sociale media inhoud. Studenten, Ons kan help met toesprake, debatte of take. En skrywers, jylle kan ook op ons klokkie druk. Ga na ons Facebookbladse de Kooler vir meer info. Hoop om binnenkort van jou te hoor. The Kooler, we do it right for you. Daar sy, wens ek het geweet van hulle toe ek my boeken geskryf het. <laughs> Man nou ja. Reg, ek is seker jy is nou lekker snoesig kom ons ontspann uit en volle, le heerlik achterhoog, maak seker jy as gemaklik en die lijf is op al sy vijwerklekkies, maak jou ooges saghies toe, haal jy in diep asem in dier die neus, verbeel jou die is blink en skoon, hou in vir een paar sekundes en blaas uit, dier jou mond. Kyk hoe verdwijn die dagse verkommendisse in die donkerte in. Neem nog een diep asem in, hou, en uit. Voel hoe alles stress stadig uit jou lijf uitdrijf. Jou voete voel lig en vol kante toe. Jou bene volg, Nou die maag, poors, arms, skuwer, laat die kakebeen sag, jou kop rustig rus. Aasem in, en uit. Aasem in, En uit. Die koolreel drippels val sachtkens ten jou wang, soos jy dier die wasumgroene reenwoud stap. Jaar is die plantigorie knerts onder jou voete, en miskaat die nattigheid daans met jou neus. Die sachte silverspinik opweb daans en glinster voor jou oog, en die ritsel van die warm wind oor die bome, Geel spin ek op oogies beloer jou, terwyl hy rytmies sy web spin. Draad vir draad. Een koppel aan die volgende koppel. Koppel aan koppel. Net soos die drade van die storyline. Samgetrek in die web om jou te vang en na dromland te stier. Vanavond lees ons Spoke eet nie sier nie, dier Gina Rugg Bukai. Dit spook in Bloemenhausen Dit was ongeveer daar die tyd, toe die machtige berge in die somersoon leen drome het, dat dit in Bloemenhausen begin spook het, in aangezien Bloemenhuis in een klein oud dorpie is, waar het nog nooit van tevore gespook het nie, was dit darm baie einaardig. Die een wat het die eerste opgemerk het, was mevrouw Ruis, wat so vet is dat sy nes een bolliekie met benen lyk, sy die ding vir die ander loop vertaan. Gisternag, het sy gesê, toe ek nie kon slaap nie, om het die maan recht in my gezicht geskyn het, toe het daar een spook by ons huis voorby geskryp. En die boer, meneer Moneman, wat so din soos een stokkie is, met handen so groot soos twee spitgrawe, haal toe sy pijp uit sy mond en sê, en ek sal vir jylle iets sê, by my was daar een spook in die skier. Daarop steek hy sy pijp terug in sy mond, en begin so hard te rook, dat hy byna self achter die rookdampe verdwijn. By ons, sê mevrou Linde toe, terwyl sy haar voorskoot gladstrijk, want sy strik om altyd glad, al is sy ook hoe glad. By ons mekeer daar twee woorse uit die rookkamer. En haar man, meneer Linde, staan langs haar en knik sy kop, terwyl hulle amal staan en wonder of spooken dan ook honger kry. Dis net meneer Vigthuig wat iets anders gewonder het. Hy het gewonder of hy vir hulle moet wat sê, dat iemand die deken van sy rusbank afgestel het, een vroelike bond deken met vraaings, en toe besluit hy om maar liever stil te bly, want hy was mos immers die gerechtsdienaar en dan klink so iets nie juis recht nie. Natuurlijk het daar nog ander mense ook in Bloemenhausen gewoon. Daar was al te sam 13 as mens die burgemeester net eenmaal tel. Maar eindelijk moet hy vir twee mense tel, want die burgemeester is toch uitermate ernstige en belangrike man. Hy is so ernstig en so belangrik, dat hy nooit lag nie. En as hy met sy vijs op die tafel slaan, dan ratel die dorps geldke sien. Terhalwe het al die mense van Bloemenhausen eerbied voor hom gehaad maar derhalwe was daar ook niemand wat om liefgehad gehad het nie, en dit was eindelik baie jammer. Vanneer dit nou begin spook het, was allmaal vreselik gespannen. Mevrouw Vigteriig kon slags glad nie meer slaap nie, nie eers drie minuute lang nie, en dit ten spuite van die feit dat haar man die geregstiener was. Meneer Ruis het sy trompet van toe toof nog net baie sachies geblaas, so sacht dat mens glad nie meer die weerklank kon hoor nie, en buitendien het hy hom nog net in die meneursletel gespeel, en dit het so weemoedig geklink. En oume vrou Vaan, wat in die hele laaste huis woon, het sands haar sletel twee keer in die slot gedraai, en as dit moendlik was, soos hy hom nog een derde keer ook gedraai het. Die bangste van allemaal was die burgemeesterse dienstmeisie. Sy was so bang, dat sy heel te die wind geraak het. Inslag het sy glad die burgemeesterse broek laat soekraak, en toe moes hy die ganse dag lang in sy onderbroek rondloop. Dit was naar. So iets kan die mensenwaardigheid moes baie skade andoen. En dis hoe dit nou in Bloemenhausen gegaan het. En die ergste was, dat niemand juist geweet het wat eindelijk aan die gang is nie. Nee, dis nie waar nie. Daar was iemand wat geweet het. Om die waarheid te sê, was daar twee mense. Maar die twee het volstrekt nie daarin gedink om die saak te verduidelik neem. Nee, nie ees vir een honderd mark nie en nie ees vir een pond chokolade nie. Want per van rekening, en daarop moet nou keerig gelet word, was dit sak van lewe en dood. Die story begin op die dag van net so mooi soos die bosblomme was. Die koeie het uit vreugtel koppe jyn en weer geswaai, so dat hulle klokke nog vroeliker as ooit geklink het. Die dennebome het tjups stil na die muziek uit die hemelruim staan en luister, na daar die muziek wat niemand kan hoor nie, net die dennebome en die stroompie het al honderd ronde geel klippers wit gespoel. Maar ten kant kantie was die dag skielik nie meer so mooi nie, ten minste nie vir Jasmin nie. Jasmin is die dochter van die geregstienaar, meneer Veigteweg, en van my vrou Veigteweg. Sy het brein so breins oos die brein grond in die woud, en een blonde vlegsel wat precies 43 cm lang is. As sy in een goeie baie is, en dit is sy altyd, selfs as dit reënd, dan wip die vlegsel heen en weer en het lyk toch te oulik. To Jasmin daar die middag by die huis kom, was haar vader, die geregsteenhaar, konstabel Vigteweg, juist besig om sy stewels met een groot zwart bossel blink te poets. En aan die meneer waarop hy te waar gegaan het, kon een mens sien dat iets besonders gebeur het. Gaan papa uit, vraa Jasmin, en krap met die tone van haar linkervoet ten haar rechterbeen. Ek gaan statu, antwoord meneer Vigteweg, en trek aan sy snoer. Dis iets wat hy eindelijk net gedoen het as hy baie bedruk was. Kan ek maar saamkom, vraag Jasmin. Ek kan gau my skoene gaan aantrek. Nee, sê meneer Vigteurek en sy amtelike geregsteen haar stem. Toe gaan Jasmin na die kompuis om vir haar mama te vraag wat dan gebeur het, maar mevrouw Vigteurek het met geweldige eiwer in die soppot bly roer en gesê sy weet niks nie. Maar nou het Jasmin eerst behoorlik miskierig geword. Par ty kan een klein dochterkie moos so neskierig word dat sy glad nie meer kan hou nie. Dis gaan sy weer na haar papa toe en krap die keer met die tone van die rechtervoet ten die linkerbeen en begin opnieuw met haar vraag. Hoe kom moet papa dan staat toe gaan, vraag sy. Ek moet iets vir die burgemeester gaan doen, antwoord mynie Vigrecht, en opeens raak sy gezicht vol plooie. Moet papa vir hom sy gaan koop? Nee, sê mynie Vigdweer. Maar nou toe gaan anhou neel, sal ek maar net vir jou sê. Ek moet sy hond stat toe vat, die burgemeester zond. Sy dienst mysie gaan om na anstons hierna toe bring. Waar jy moet papa omvat? Vra Jasmin en haar vlegsel het nou oppe wip. Die hond het vir die burgemeester gebyd, sê meneer Vechtweer. Ek vat hom na die hondevanger toe. Toe hy dit gesê het, toe lyk hy skielik glad nie meer na gerechtstien haar nie, maar sommer na gewone man wat ongelukkig is. Wat gaan die met die hond maak, vrou Jasmin? En toe haar papa nie antwoord nie, toe weet sy, dat dit iets slechts gaan wees. Maar waarom gaan papa dan vir hom soen toe vat? Mens moet doen wat die burgemeester sê, antwoord meneer Veigterheer. dus sit hy sy pet op, maar selfs met die pet krij dit toch nie recht om weer so gerechts die naart te lyk nie. Toe gaan sit jy en klein Jasminkie op die voetstoelkie en sy voel so bedroefd Sy kyk nie eens na die bakpoeding wat voor haar op die tafel sta nie, en dis miskien omdat sy vir die eerste keer rechtig troefenis gevoel het. Vijf minuut lang het sy so blij sit, tot die gedagte haar te binnenskiet, dus spring sy op en haar klop naar haar papa toe. En sê nou die diensmeis die dag nie op nie, vraag sy. Sê nou die burgemeester van die hond selfs tattoo? Dan hoef ek tenminste in die tattoo te gaan nie, sê meneer Vigterief, en een oomlik lang verdwijn die plooie van sy gezicht af. Toe is Jasmin nie meer betroef nie. Sy draf daar weg en haar vlegsel wip achter op haar rug, soos een klein slangekie wat wil dans. Toe Jasmin by die burgemeester sy huis aankom, spring haar hart soos een springkane in haar rond En omdat sy so bang is, begin sy hart op sing. Toe voel sy ook sommer beter. In die achterplaas sê die hond. Hy is aan een lang ketang vas en sy oore hang slap. Goeiendag sê Jasmin en gaan langsom sit, Die hond sy een oor en loer vir haar uit die hoekies van sy oog. Jy hoef nie na die hondevanger toe te gaan nie, sê Jasmin sykies. So sykies, dat jy selfs nie eers sy ou gras halen peruur nie. Ek het gekom om jou te red. Toe draai die hond sy kop na haar toe en sy plat zwart nees raak aan haar wang. Dit vroel soos fluweel, maar daar is ook een bykie liefde daarby. En daarom slaan Jasmin haar arm om die dik brein honden nek en hyl so bykie. Net oor daar die neus wat haar aangeraak het. Toet rek sy haar eie neusjie op een plooi, en dis iets wat mens nie eindelijk moet doen nie, maar op soe tijdstip kom het mos rechtig daarop aan nie. En sy begin dink. Ja nee, sake lyk baie gevaarlik, dit sy raadsam wees om sommer dadelijk op te tre. Wacht, sies myn vreond. Sy byt haar tanden op mykaar en stap flink die huis binne. Waar is die burgemeester? Vraas sy die diensmysie. Die burgemeester is aan die dink, sê die dienstmeisie, van twaalf tot een hier is sy dinktijd. Oosso, sê is min en sy teken met haar toon onsigbare honde op die vloer. Een rikkie lang blei hulle al by stil. Lang genoeg vir die dienstmeisie om die burgemeester sy hemd klaar te strijk. En dit het tamelijk lang geduur, want aangezien die burgemeester een groot man is, is sy hemd natuurlijk ook groot. Het jy iets hier, kom soek, vraag die dienstmeisie toe. Ja, sê Jasmin, en sê rekenie liewe nie eers, sal haar seker vergewe, as sy een leentje vertel. Pap het vir my gesteer, sê, ek moet die hond kom al. Nee, sê die diensmessie, en ek wou hom uiteindelik selfs nou na, na julle toe gefat het. To draas sy haar kop gauw weg, maar toch nie gauw genoeg nie, want Jasmin het klaar gesien, dat het haar a dik ronde traan uit haar een oog gerol. En daarom het sy met eens meer van die diensmessie gauw, as nog ooit van tevore Sy sal graag nie die slugie die dienstmeisie sy hand wil gestreel het, maar dan sal die dienstmeisie moos onraad gemerk het. Die hond in die achterplaas, sê die dienstmeisie, en haar stem klikken beverig. Jasmin laat haar nie tweemaal nooie nie. Sy haar die huis uit, draai die hond sy ketang vier en een half keer om haar hand, want dis so lang die ketang was, en dra vertrek hulle te same. Jasmin en die burgemeester sy hond. En hy oopt in die woudt, Nie ver van bloemenhuis en af nie, staan daar een houtkoppers uit. Hy is so hout dat hy al begin skeeftrek. Hy het al lang al in ontbreik verval. Net pa ty is daar daarom te koorien, dan sluip a hasie daarna binnen. Hier woon jy nou, sê Jasmin vir die hond. To spring hy hondje naar op en lekke slag met sy slap tong oor Jasmin sy gezicht. Dit was een onmiskenbare teken dat hy van Jasmin hou. Vlak naas mekaar gaan sit hulle nog een rikkie lank op die gras en gesels. Jy is nou my hond, sê Jasmin, en die hond sê, Oef, en hy het verder oor alles saam gestem. Later, toe Jasmin begin huis te stap, toe voel sy baie gelukkig, maar sy was kaas paar tree weg, of sy hoor hoe jammerlik die hond daar in die houtkappers het aan die tjank gaan, en toe sal hele geluk ook daarmee heen. Ten eerste om hy die hond treurig gevoel het, en ten tweede om het sy nie gewet het wat om daaromtrein te doen heen. En persloot van sake, moet die hond moest toch ook eet, Daar waar die visstroompie boog maak, gewaar jy as minnaar vriend Boone. Bone is die sien van die boer, meneer Moneman, en sy naam is Boone, omdat hy na Boonkie lyk like. te lang en maar is hy. Maar hy is daarom nie groen nie, of minste net groen achter die oore, maar daar kan mens dit nie eindelik raak sien nie. Boonkie het in die lang gras na sy groot sitte en kyk, en hy het gedroom. As men het sommer geweet dat hy oor engines sitte en droom, want dit was moes sy oula het. Sy sal graag vir hom alles wil vertel het, maar omdat hy haar nie eens opgemerk het nie, het sy maar aangestap. Op die door bestaar net een sachtige kletter te hoor, en dis omdat amal vir aantie het een melksop sit en eet het. Natuurlijk is jy min laat en meneer veeg terecht, sal haar sheker uitgeskel het, as dit nie juist daar die dag, die eerste dag van haar vakantie was nie. Sy gaan sit en eet toe maar ook haar melksop, en vererg haar omdat daar nie vlees op die tafel is nie, want een stuk vleis sy mens in jou sak kon gesteken en vir die hond gevat het. Met melksop kan mens nie braas vir iets aanvang nie. Omdat die hond echter nie kan wacht tot sondags, as daar wel vleis op die tafel kom nie, moet die plan gemaakt word. Na eet het Jasmin begin na ding. Sy het ongeveer een kwartier lang nageding en toe het sy klaar besluit. En omdat het so belangrike besluit was, het sy eers in die skier ingegaan en met die lewe nie gaan gesels en die skier is die lievenheer net die selfd as op alle ander plekke en buitendien is dit lekker stil in die kamer. Lievenheer, sê kleinjes minkie toe, ek moet met jou praat. Toe vertel sy vir my hele geskiedenis van die hond en ook wat sy van plan is om te doen en op die ou end het sy nog iets gesê. Lievenheer, het sy gesê, ek weet dat dit alles verbode is maar jy wil seker nie hee dat die hond moet verhonger nie, nee. Dis toch jy wat vir hom gemaakt het, nes jy ook vir my gemaakt het. Toe luister sy oomblik en toe die liewe neer nie vir haar bestraf nie, is sy daar weg. Toe Jasmine in die dorpstraat afstap, toe lyk haar gesigie so onskuldig, dat geen mens die onskuld kon beskyk nie. Maar al mens wat sy raakloop is vir Roisin, die dochterkie van meneer en mevrou Raus, en Roosjen is nog so klein dat sy niks achterkop nie. Kom ons speel bykie ringekie ringekie hopsala, sê Roosjen. Maar Jasmine sê nie. Ten eerste is dit moeilik as daar slechts twee mense is om ring een keer ring een keer hopse te speel en by bytendien het sy belangriker dan om te doen. To sy by die huis van meneer en mevrou Linde aankom, sien sy dat die deur na die rookkamer oopstaan. En toe dink sy aan haar besluit en besef dat sy nou weer sal moet optree. Natuurlijk is sy vreselik bang en sy sal eerder wat weg haar klik. maar toe dink sy hart aan die hond en dit al dadelijk gehelp. Sy haar so klein soos moendlik en sluip na binne toe. Toe baan sy een weg dis en toe het die deur en soek dis in al die woorse die mooiste uit. Dit was glad nie so makkelijk nie, want hulle het allemaal baie eners gelijk. Toe vat sy het eindig twee, want mens moet toch aan die dag van moore ook telk. Eers het alles goed gegaan. Die dorpsstraat was leeg en jas min in die woorse aan hulle pinkies vastgehou en het hulle een en weer laat zwaar. Maar toe sy eenkie weg is, kom die boere, meneer Moneman, skielik in die pad afgestap. Sy het nog skaar stuit om die weersje achter, achter haar rug verberg, toe staan hy al voor haar. Naand, sê die broer, meneer Moneman, en sy stek een van sy groot spitgraaf hande naar uit toe. Maar omdat jy as minne in elke hand was, kon sy nou een takkoop knip. Daardier raak die boer meneer Moneman so ontstel dat hy besluit om op die volgende burgers byeenkomse wet voor te stel oor die instandhouding en beskerming van die hoflikheid van Blumenhausen. Later het hy toe weer vergeet, want sy geheer is besonder sleg. Een keer het hy sa vergeet om sy nek te was, maar dit het niks met hierdie verhaal te doen nie. Jasmin stap toe aan, en weldra kom sy by die hut uit. Die hond het daar al lang oor aankom, want honde kan selfs hoor as die spinnekoppe sit en snork. Maar hy het ook eerheids die woorse gereik, en voordat Jasmin nog kan keer, het hy enige gaps en hom tot by die pinkie toe opgevreet. Toen loer hy onderlangs na die tweede een, maar dit kon jasmine nou nie toe laat nie. Dis vat sy die tweede woos en gaan hang om aan een boomtak op. Toe streel sy die hond, en die hond koespel sy stert, en het het so snel as gelijk, want sy stert was nog korter as Jasminesse pinkie. To die aand toe het Jasmines en die hond saam gespeel Hulle het tot by die visstroompeen weer teruggehaard loop, en die hond was gederig aan haar sy. Jasmines het al lang al sy keding van hom afgehaal, want as mense hond rechtig lief het, dan is hy aan jou gebund met een band, wat een duisendmaal sterker is as enige keking in die wereld. Toor die al by was, het hulle op die gras gaan sit en Jasmin het vir die hond een lied gesing. En dit was vir hom so lekker, dat hy met sy hele plaat swaard gezicht gelag het. En toe die klaar was, het hy sy poote op Jasmin's skouwer gesit en haar weer slag met sy slap tong dier die gezicht gelag. En dit is dat Jasmin besluit om hom slap te noem. Sy so het vir hom gesê en die hond was blij dat hy een naam gekry het. En dit is dat Jasmin besluit het om hom slap te noem. Sy het het vir gesê, en die hond was blij dat hy hy naam gekry het, want alle ordendelike mens het toch moes naam En toe die son achter die donker gordijn in het, die gordijn wat mens die aand noem, en toe die voels woel om in hulle neste te kom, toe moes Jasmin huis toe gaan. Sy die hond, wat nou die naam slap gekry het, na nou die hut toe geneem en vertrek, en sy het haar oor het toegedruk, maar het niks gehelp nie sy het toch nog geweet dat hy tjank om het saam alleen gelaat het. Op die dorp was alles nest het altyd iedere avond was. Die mense het met uitgestrekte bene voor hulle deure gesit. Soms het iemand iets gesê, maar het was maar selde, net so een keer elke half uur. Want daar die mense van Bloemenhausen die jylle dag lang moes houtkap en die kostpotte, roer en die kooie melk en groen voersnij is hulle natuurlijk saansmoeg. Nadat Jasmin geëet het, in werkelijkheid het sy net een snuikie brood geëet en die rest het sy stillekies vir die hond weggesteek, het sy bed toe gegaan. In die middel van die nacht, toe die hemel pikgit zwart was, het sy wakker geworden. Vet reendruppels het in die ruite geval en elke druppel net so hard soos 'n oorweeg geklap. Toe dink Jasmin aan die woors wat sy aan die boomtak gaan het. Sy het nie so mooi geweet wat eindelijk met die woors gebeur as hy na het woord nie, maar het sou hom seker geen goed doen nie. Dis staan Jasmin op en natuurlijk met die rechterbeen eerste, en trek haar wit reenmantel aan en verla die kamer. Meneer en mevrouw Vigtreig het vast en diep geslaap, soos alle mense wat die rein gewete het, en daarby het hulle beide kliphart en ieder op sy eie nood leen snork. Dit was een koel cool nacht, en daarom het Jasmin die deken van die rustbank afgevat en saamgedra, want sy wou toch nie hy dat slap moest koud kry nie buitende was daar net die gesuis van die reen te hoor. Die huise het swaart en vyhandig voor haar opgedoem en Jasmin het nooit geweet dat Bloemenhausen s'nacht so onheilspellen kon lyk nie. Sy was so bang dat sy nie eers kon sing nie, nie eers siekies nie. En omdat sy vergeet het om haar skoene aan te trek, het die nat sand tis naartoe in die deur gepeel, want het het haar nie braal getroos nie. To Jasmin 89 tree ver geloop het, sy het hulle uit luiter angst loop en tel, was sy in die woud. Die groot vriendelike bome was nou donker gedrogte en as mense jylle rug was die jylle ene noorvleis en haar bene ook. Ons een genade ding sy, as daar nou een ding hier moet aankom en vir my opvreet, dan sal dit ook niks help nie. Dit sal die hond nie help nie en dit sal vir my ook glad nie help nie. Dan sal dit toch moos vir niemand help nie, nie waar nie. En omdat sy oortuig was dat die liewe heer hierdie heren naasie sou kon volgen naasie oppas, het sy toe even dapper die rest van die pad afgeleid. Die boorst het al reeds een bykie nat gewoord, maar hy het een dik fel gehad en daarom het hy nie jou nie te baie skarig geleid nie. Wat veel erger was, is dat die haak van die hout begin lek het en dat die hond so bedroef gelijk het en nie eens ten jas min opgespring het nie. Sy het vir hom die bondeken opgespreid en langs langsom gaan sit. En wat mekeer jou dan, het sy hom gevraag. Maar die hond laat net sy eenhoor sak en loer ter slijks na haar en blystel. Slap, sê Jasmijn, as jy syk geword het, is dit de ernstige sak. En toen nie sy twee maal, dus omdat haar voete so nat was, sy het hulle bykie warm gevruif. Die linkervoet in die rechterbeen en die rechtervoete in die linkerbeen, toe staan sy op. Maar hy kan daarom altyd op my staat maak, sê sy nog, voor sy weer begin terugstrap huis toe. Sy was toch maar net een afgemaatte oud-dochterkie, en as sy nie gauw die bed kon haal nie, soos sy daar op die plek aan die slaap geraak het. Doch so iets durf haar mos nie oorkom nie. Dit het op haar die maan het sy ronde geel gezicht voor die wolke gedruk en verlig nou die aarde. In die lig dit het hy geweet, gebeur daar ook minder bose dinge as in die donker en is omdat hy om, so oor die welsien van die mense bekommer dat hulle praat van die goeie ou man. Toeklaan Jasmeinkie uiteindelik in haar bed lee, toe kon sy nie aan die slaap raak nie. Sy dink aan slap, en sy verbeelaar sy kan sien hoe hy lee, daar, en tjank met sy kop soot is die voorpoot te verberg. Dit was een nare prentjie, en het spreek van dit dat mense ginderis kan kry, as jy so aan een bedroefde hond lee en dink nie. Die volgende dag het die son weer geskynd, Die sonne die straat laat droog word en die dakke en ook die gesigies van die klein blommiekies. Om 7 uur het constabel veegtrek van huis tot huis geloop om te kyk of alles in orde is, want dit is een van sy plichte daardie. En om 5 voor 8 kondig dag hy dus sy bevinding by die burgemeester aan en sê, dit alles soos gewoonlik. Dit was nou wel ook een van sy plichte, maar dit was nie waar nie. Daar het toch moos iets gebeur, iets wonderlinks. Nou beteken het echter nie dat constabel vechtig iets vir die burgemeester weggesteek het nie. Dit so hy moest nooit der waag nie, selfs nie eens as hy ontrommeldik geëed het en besonder dapper gevoel het nie. Nee, dis nie dat hy niks van die gebeurtenis afgeweed het nie, en dit was ook maar goed so. Dit was juist wie as min begin koers kry het na die hond slap, toe dat meneer Linde achter sy oore begin krap het, en dit was die bewys dat hy binnenkort zou begin werk. Jasmin roep toe, goeiemorgen en stap aan, by boene monema virby, daar waar hy alweer in die gras voor engines sit en droem. Voor het hout bly sy staan, laat haar vlegsel wip en luister, maar alles is tjoep, stil. En toe gaan sy binne toe, en toe sien sy wat gebeur het, en al kon sy dit nie eindelijk begryp nie, was dit toch waar. Langs slaap op die vrolijke bond deken, daar drie klein woentjies, so ongelooflik klein, Jasmin het verstaar. Sy het daarop haar een blyd vas been bly staan en skoon vergeet om die ander voet op die grond neer te sit. Maar toe ligs slap haar kop en kyk haar aan en haar oë het geskitter asof haar twee vlamme agterin nou hulle gebrand het. "Hai," sê sy en sy voel self ook net so gelukkig. Sy gaan sit op die een hoek van die deken en kyk hoe slap herhaadelik die klein hoentjies bly lek en die klein hoentjies klauter oor mekaar rond en hulle gesiggies lyk like net soos verrimpelde appeltjies. Jasmin het gedink al is toch te prachtig en slaap natuurlijk desgelijks. Iets wat mens lief het, is, moes altyd mooi. Uiteindelik toe die klein hoentjie slaap, onthou Jasmin dat sy verslap nog gelat nie geluk gewens het nie. Sy vat slaap sy poot en sê, van harte geluk? En slaap sê toe, dankie. In hondental klinkt dit nou wel een bekie anders, maar Jasmin kon dit nog verstaan. Kinders verstaan in ieder geval baie dinge, dikwels meer as die grootmense, maar dit sal die groot grootmense moos nooit erkennie. Die gebeurtenis met die klein oinkies was vir jasmin so mooi, dat sy toe besluit om met iemand daar oor te praat, en daar was net een mens met wie sy in so geval kon praat. Boinkie, moneman. Sy het om by die wis visstroompie gekry, hy daar in die water sit en kyk, en dit het gelijk asof hy wonder of hy vir hom moet was, maar die wat vir boene moneman ken, weet sommer dat hy nie oor soe iets as het in wondernet. Eindelik wil Jasmin dit vir hom so gaande weg vertel, maar toe borrel die woorde sommer uit haar uit. Boone, sê sy, ek het vier honde. En daarby wip nie net haar vlegsel nie, maar haar arms en bene ook, so bly was sy. Toch boone manneman, wat sy juist oor een besondere groot engine sit en droom het, sê niks nie. Hy maak net sy montoe van die skrik. Toe vertel Jasmin vir my hele geskiedenis, en tenslotte moes hy sy hand op sy hemp lee, daar, waar sy hart sit, en beloof om vir niemand iets te sê nie. Maar as Jasmin gedink het hy gaan bly wees, het sy haar degeliks misgis. Boonemonneman het die ernstige grootmensgesig getrek en gesê, mens moet doen wat die burgermeester sê. Toe voel kling Jasminkie ook skielik volwassen. Nee, sê sy, mens moet doen wat goed is. En omdat sy gelijk gehad het, het Boonemonneman dit ook ingesien, en hulle is saam daar weg om die honde te gaan verzorg. Om die dieselfde tyd te die konstabel Victor Weg ontdek het dat die deken van sy risbank verdwyn was was Jasmine in Bone Monument besig om die rooi boen koei van mevrou Van te melk. Sy was die dierbaarste koei in die geweste en haar oë het soos die diepste poeltjies in die fystroom geblink. Bovenaal het sy besef dat slap nou melk nodig het, want sy het geduldig bly staan. Die hele dag lang was die kinders besig. Bone Monument het twee groot planke en twee klein plankies uit sy paas skier gaan haal, en ook 13 krom spijkers. Toe maak hy met die groot planker die groot gate in die hutse dak toe, en met die klein plankies die klein gaaijkies. Hy het met die klip die krom spijkers ingekap, en een keer sy duim ook raak gekap. Jasmin het intussen verslap gevoer, en slam pamperlikies vir die klein hoientjies gesing, en tussen twee van die liedere het sy nageding. Eendag word alle klein hoientjies ook groot onder, hulle gaan nie langer in hulle moeder drink nie en hulle gaan honger kruin. Maar dit sal nog lang dier en omdat kinders gelukkig slim genoeg is om hulle nie oor die toekomst te bekommer nie, het Jasmin haar ook nie bekommer nie. Intussen kon daar moest nogal honderde wonderwerke gebeur. Maar die enigste wonderlijke ding wat in die onmiddelike toekomst gebeur het, is dat die klein oinkies gegroeid het. Hulle gesigies het glad geworden en hulle het sachte plat klein neesies gekry wat nes klein swart uitveerkies gekit, gelijk het. Die gewoontekies van die klein hoonkies was echter nie so wonderlik nie. Jasmin en Bone Moneman was gedierig bezig om die gewoontekies uit die het uit te veer. Maar nou ja, in die begin het klein mense kinders ook nie altyd sylke negiese gewoontekies nie. Dis durf mense toch nie van klein hoonkies verwag nie. Boebedien was het nog lang nie hulle grootste bekommernis nie. Dit was nog baie moeiliker om verslap elke dag genoeg voedsel te soek. Dit was so moeilik dat Jasmin en Bonemoneman skoon hoofpijn gekry het van al die beplanning. En terwyl die mense van Bloemenhausen nog in meen het dit spook en benauwd onder mekaar gefluister het, het die kinders van die hout, in die houtkappershut een stuk kruid gevat en met groot letters op die muur geskryf. Twee woordse, een rispankteken, twee grootplankke, twee klein kleinplankjies. 13 kromspijkers, 1 ham, 1 brood, 1 blik skottel, 1 pot vol havermout, 1 stuk vleis, paie melk, 1 blik beskykies, 1 middelmatige koek. Dit was alles goed wat hulle van die mense van Bloemenhuis in gevat het om verslap te voer. Nadat hulle alles opgeskryf het, het hulle mekaar aangekyk en recht achter in hulle oe was dit pikzwart, wat dit so skuldig hulle gevoel het. As dit moet uitvind, sê Boone Monneman, en het luiter spanning krappe in sy neus. Ons sal het alles terugbezorg, sê Jasmin. En toe knik Boone Monneman sy kop drie keer in alle ergens, en die gebaar was veel meer waard as sy belofte. Daarna het hulle teruggegaan dorp toe, om nou die henese wegleeneste te gaan soek. Uiteindelik het hulle tien eiers by mekaar gehad, maar wat het het nou eindelik gehad, aangezien slaps sommer vijf tegelijk opgevreet het. So kan het nie meer langer aangaan nie, het Jasmin en Boone Moneman elk by sigself gedink. En hulle het bedruk en wanhoope gevoel en so graag een bykie wou geheil het. Maar hulle was skaam vir mekaar en daarom het hulle dit liever nie gedoen heen. Die daal het en onder die mensen van Bloemenhelsen het die spanning opgelaai. Hulle het al die hout gekap en die kostpotte geroer en die koeie gemelk en groen voer maar intussen was hulle bang. Dit word niet erger, het die ouwe mevrouw Foon gefluister terwijl sy haar hand voor haar mond hou, so dat sy toch niet te hard moet fluister nie. Dit gool nou hier, die hoenders leen nie meer nie en my koeie is aan die opdroog en by mevrouw Ruisehuis het die kleitjes recht in die pot op die stoof uitverdwing. En in tussen loers hy oor als kouwer en amal voel ek kouwe grilligheid achter in die nek en hulle hare begin reis. Net nie meneer Lindesse nie, want hy het die pankop. Maar hoe bang hulle ook al gevoel het, het niemand het toch gewaag om vir die burgemeester iets te gaan sê nie. Dan sou hy mos net met sy vijs op die tafel slaan en vir al die gerutels sou die geldkissie ook nie gesonder word nie. So het allemaal gereken. In werkelijkheid het die burgemeester glad nie lis gevoel om met sy vijs op die tafel te slaan nie. Een mens kan het nou skaars glo, maar hy was self ook bang. En hy was bang om omdat hy slechte gewete gehad het. Snags as die seidewind waai en die tyd van die jaar het die seidewind so dikpels gewaai, het het mos vir hom geklink asof hy een grieselike geluikie hoor. Dit was net die nestige tjank van die hond. En dan het die burgemeester ieder keer gedinkt as die gees van die hond wat hy so wreet na die hondevanger gestuur het. En dit slechts omdat die hond een keer uit luiter oormoedigheid vir hom verstout het om die burgemeester so'n klein hapje te gee en dan word die burgemeester so verskrikkelijk bang, dat hy ten einde ra die kombaarse oor sy koop moet trek. Maar dit het niemand natuurlijk geweet nie, en dit sy ook nooit erkend het nie. Beslot van rekening, was hy toch die burgemeester, of hoe? So het het op Loemenhausen gegaan, en dit het, het so erg geword, dat meneer Ruis glad nie meer sy trompet geblaas het nie, nie eers in die meneersletel nie. En daar was niemand wat ooit meer gesing het nie, nie eers op zondag nie maar konstabel veeg tereg, wat toch een opgeleide en verantwoordelike man was, het besluit om iets aan die saak te doen. Een nacht, toe die maan so bleek gelijk het soos een geel suigleikerkie, wat al klaar din gesuig is, het hy opgestaan en sy pet gevat. Toe vat hy ook sy stevels en net toe waar hy iets. En disso kom hy die linkerstevel aan sy rechtervoet en die rechterstevel aan sy linkervoet getrek het en ten slotte met wegleefvoete en in sy naghemp buiten toe gegaan het. Hy is geen twee tree van die huis af nie, of hy hoor weer iets. En oma die geluid hier vlak na by hom was, voel sy bloed nes ijskou van boos sap wat dier sy aarde vloe. Hy gee net een sprong achteruit en sluid die deur toe. En toe gaan sy vir my vrou dat alles in die haak is. En eindelijk was constable Vietrecht een baie dapper man, maar wat te erg is, is te erg. As hy maar net gewet het wie daar buiten was, dan sal sy sene ook nie so pad gegeet nie. Jasmin yes, het moeskielik onthou dat die hond nie water het nie, en omdat mens so iets nooit kan toelaat nie, het sy aanstaltes gemaakt om vir hom water te neem. Dit was een prachtige nacht, en sy was glad nie bang nie, tot sy met eens by die visstroompie iets gewaar. Daar was iets wit wat dier die bome geskemer het. Sy voel oor vlegsel op een wip, en bly versteen daar staan. Toe lykt het of die witting haar opgemerk het, en begin beweeg, en fladder daar weg, en onder die wittigheid is twee sylke lang, din beene. Yes, man het uitgebaas van die laag, dit kan mos net boone moone man wees, boone moone man in sy nachtke baie. En so was dit ook, hirk die verwilderde boone boone man, en omdat hulle alweer die saafde gedachte gekry het, het die hond toe genoeg water gehad, en kon hulle toe weer gaan slaap. Die volgende dag besluit die kinders, om vir die klein hoonkies naam te gee, en omdat die moeders naam slap is, is dit baie eenvoudig. Die eerste ene kie noem hulle slip, en die tweede ene kie slep, en die derde ene kie sloop. Hulle het vir die oinkies gesê, en toe gaan hulle uit na die veld toe. Die klein oinkies waggel om hulle rond, en af en toe by die klein oinkies hulle net so biekie aan die toon. Die klein oinkies het het goed bedoel. Klein oinkies is mos vreselik vol liefde, so vol dat hulle nie net aan die maa hond, maar ook aan die mense daarvan kan gee. To hulle amal moeg was, het hulle in die son gaan le, so dicht by mekaar as wat hulle maar kon. Hulle het een eer lang geslaap, of straks was het twee uur lang, en toe hy slap vir haar kinders die paardeblomme. Hy het verbaas gelijk myk hoe die wind die klein wit saaijkies laat wegvlieg, en wou die saaijkies ook soos die wind laat vlieg. Maar omdat honde nie kan blaas nie, byt hulle toe maar die paardeblomme, en gaan aan die nies. Jasmin beskou hulle, en boon en man lee op sy rig, en het is lyk asof hy van engines droom. Maar hy droom nie van engines nie, want daarover het hy nou geen tyd meer nie, hy is bezig om een plan uit te dink. Oor hier so, sê my tij met eens, en spring so vannig oorrein, dat die blomme verskrik met hulle koppe staan en knik. Nou weet ek. En toe sê hy iets wat so wonderlik is, dat selfs slap haar oor is spits. Ons moet stad toe gaan, is wat boon en man gesê het. Ons het al ons geld my mekaar, en dan gaan koop ons in die stad vir ons hondekoes. En aangezien jy as my dadelijk instem, gaan hy weer sit, en hy bespreek alles wat daar te bespreke is. Ons moet stad toe gaan, is wat Boone Monument gesê het. Ons het alles geld by mykaar, en dan gaan koop ons in die stad vir ons hondekots. En aangezien Jasmin dadelijk instem, gaan hy weer sit, en hy bespreek alles wat daar te bespreek is. Die volgende moore, toe hy die hondeklaar vir sorg het, val die kinders in die pad. Dis nog vroegdag, die nevels hork soos geeste aan die rand van die woud, en die blomme is juist besig om in die dou drankies vir ontbijt te drinken. Die kinders het vlugs aangestryk en een na die ander al die liedere gesing wat hulle geken het. En soos hulle syng, laat boone man, man die geld in sy broek sal klingel en omdat dit alles koper minst te is, klink dit toch te fraai. To die so'n al meer na grond begin lyk en die nevelgeeste al lang al verdamp het, toe stap die kinders daariger en een rikkie later syng hulle ook glad nie meer nie. Dis net die geld wat nog af en toe rinkel, maar selfs dit klink nou anders as van tevore maar men en Bone Moneman stap vreder aan. Dan en wan bly hulle staan en veer die zweet van hulle voorkoppe af, en om het hulle geen saktoeken saamgebring het nie, gebruik hulle sommer die punt van Jasminse rok. Na baie lange ure kom hulle uiteindelik in die stad aan. Die stad is lank nie so mooi soos bloemenhase nie, maar daar woon nogtans baie, baie mense, en het lyk asof niemand werk nie, want amal doel nooit daar rond. Asseblief meneer, vraag jy as in die dik oomie met my te hoed. Kan meneer asseblief my sê waar die hondekostwinkel is? die lacht die man so eff ons en weis vir hulle winkel met die groot toonveester, waarin daar die ene geel voelkie sit. Die kinders gaan dis soentie en boonemone man sit al sy geld op die toonbank neer. Dis eindelik een hele klon klein hoopie. Eers lijkt het of die winkeltan die vraag wil vererg, omdat sy nou al die geld moet tel, maar dan tel sy dit toch en op die ouweend gees hy vir die kinders een groot kardus waarop daar honekos geskryf staan, en hyl krijg ook nog drie minstukkies terug. To is Jan Min en Boone Moeneman so bly, dat hyl die drie minstukkies sommer vir die klein meisikie gewe daar in die deursuit en hyl. To hyl begin terugstap huis toe, was dit al lang namiddag. Hyl het nog niks geëet nie, en hyl magies het geknoos so slap as syne slechte bui is. En om het nou nie hele tyd te hoor nie, sing hyl toe al hyliedere nog een keer oor. Hulle voete begin nou seer word en die sond glip al stadig ten die hemel af na sy bed toe, maar hulle is nog steeds op pad en is glad nie so lekker nie. Ja, sê boene moneman, en hy ligt die groot grootkaardoes oor na die ander, sy ander arm toe. Kinders kry ook maar bitter zwaar. En jas min, wat onthoud dat slap in die kleinkie winkies al die hele dag toegesluid is, sê ja, en honde ook. Toe praat hulle nie verder nie, want hulle voel nie meer na praat nie en toe hulle bloemenhausen aankom, het het net donker begin word. Die mens het daar voor hulle dere gesit en hulle bene voor hulle uitgestrek, maar omdat hulle nog na die houtkappers het toe gaan, slyp die kinders achter die huise om en verdwijn in die woud. Toe slap die hond vir hulle sien, spring sy teen hulle op en lek vir hulle virkeie kere oor die gesig en die klein hondkies dans van die vreugde, terwijl hulle sik een klein piep geluikies maak. Toe sy die kinders een bykie hondekos in die skottel en gaan huis toe, en bang voel, want het was almos al baie laat, voel hulle bene ook zwaar, precies asof daar in elke bene eiselike sak volkoperminstukke hang. Toe jas min die huis binnenkom, begin my vrou Vygtryg te heil, want dis nou al ierelang dat sy haar so opween, en meneer Vigthuig gesig is vol plooie, en hy trek aan sy snoor. Maar die boer, meneer Moineman, huil glad nie, en hy wil ook nie aan sy snoorbaar trek nie, Daarom slaan hy maar met een van sy groot spitgraafhande vir sy sienboone op sy tabernakel en dis hoe die dag geeindig het. Die hondekos het precies een week lang gehou en in hierdie week het het nie op Bloemenhuisen gespook nie. Het is net mevrou vanse rooiboon koe wat nog skynbaar getoor was, maar het was ook net skynbaar. In werkelijkheid het sy haar uit eie wil naar die houtkoppers uitgestap en die kinders toegelaat om vir haar te meld. En tussen die klein oinkies sien, wat intussen ook van haar melk begin drink het, het sy haar groot fluweel myl oopgemaak en een sachte vriendelike geloeie laat hoor. Dit het beteken dat sy van die klein oinkies hou. Dit was sewe gelukkige gedaan. Die kinders het geen sorge gehad nie. Hulle het die hond geboorsel, het daar vel blink en wegkryperkies gespeel. Of hulle het met die oinkies in die gras gerol en daar geleendroom. Jasmin het dan van chokolade gedroom en bonemonne man van engines en slaap het van Jasmin gedroom, want sy was paie lief vir Jasmin. Die klein oinkies het daarom ook van iets gedroom. Waarvan hulle gedroom het, is moeilik om te sê, maar het was beslis van iets moois. En as hulle dan wakker word, het slip en slip en sloep diep gate gegrawe, want dit was hulle geliefde bedrijwigheid. Die achtste dag was die kardoes, wat so vol onderkos was, net so leeg so slapse maag. Daardie nacht moes Jasmin en Bone Monneman vars proviant gaan soek en die volgende moorde to skryf hulle met groot letters op die meer. Een glas framboos jelie, twee klein woorsies, een emmer sierkool, een stuk spek, twee brode, vijf dik geelwortels, 1 een vlees salomina. En to kyk hulle weer aan en Bone Monneman knip sy kop driemaal in alle ergens, nes die eerste keer. Om hierdie voorraad nou langer te laat hou, besluit die kinders om van alles wat hulle thuis te eet te kry, net een derde self te eet en die ander twee derders vir die honde te vat. So gesê, so gedaan. En intussen was die klein hoentjies ook nie meer tevrede met die melk nie en wou ook rechte kost vred. En daar hulle so al mintige eetlis gehad het, het hulle sommer voor die voet begin vred, hout en muggies en rooi blomme en kluis maar hulle was die liefste vir die en lapak, wat Jasmin op een klein vierkie vir hulle gaar gemaakt het. Dan koospoel hulle sterkies, wat nie soos hulle moeders vannacht snu was nie, en daarom baie langer was, en al te fraai gelijk het. Eendag, dit wees juist so middagse strijk, toe hulle op pad huis toe was, onthou bonuskielik iets van wat hulle byna vergeet het. Jasmin, sê hy en trek is siergezig, een van die dame het ons weer school toe gaan. En toe skrik Jasmin verskrikkelijk groen, want as hy weer school toe moet gaan en thuiswerk moet doen, we gaan dan na die honde verzorg. En juist gedure in die daad, toe die kinders van Hoopig begin wonder het wat gaan nou gebeur, het constabel Vigterich een wichtig besluit geneem. Dit is heel te mal duidelik, het hy gedink, dat daar iets in Bloemenhausen is wat nie pluis is nie. En as iets nie pluis is nie, moet mens dit vir die burgemeester gaan sê. Dis boorsel hy die drie krieselkies stof van sy bed af, trekke amtelike gezig, snuit sy nees en kry koers. En toe vertel hy vir die burgemeester die hele geschiedenis van die spook in die leesbense en die burgemeester het nie met sy vies op die tafel geslaan nie, maar in stede daarvan het hy nagedink. En toe hy eer en vijf minuutelang nagedink het en hy met die beste wil ter aan geen oplossing kon denk nie, besluit hy om die volgende dag een burger bijeenkomst te hou. Dit sê hy toe aan konstabel vughtuig en toe is hulle albei tevrede. Daar die naam had een gerekenis getel hoeveel daar dan nog oor is voor die skool heropen. En omdat dit nog vijf daar was, het hulle baie stil geworden. Hulle het met die honde by die visstroompie gaan sit, blader op die water laat drywe en die bladere achterna gekyk tot het hulle verdwijn het. Dit kan in ieder geval nie langer so aangaan nie, sê Jasmin. In die herfs kom die mense altyd hier in die wout in. Ja, sê Bonemoneman, en dan sê hulle die honde oor blaf. Toekomst het slap voor hulle en lek hulle hande, en tjank sagies, en amal het vreselik verdriedig gevoel. Die volgende ochend het constabel Vedrich in die middel van die dorpstraat gaan staan en drie keer die groot blink klok gelei. Toe haal brief uit sy sak en begin met een leide stem lees. Vanmiddag word daar op die bank onder die groot eike bome burgerbijeenkomst gehou. Alle inwoners van Blobenhausen word versoek om teenwoordig te wees, die burgemeester. En gaan al die mens hulle kiskler uit hulle klerenkasse en boosel alles mooi skoon, want die burgerbijeenkomst was nog iets besonders. Self Roschen, die dochterkie van meneer en mevrou Roze, het een groei strik in haar hare let bin, alhoewel kindersglat nie eers by een burgerbijeenkomst toegelaat is nie. Jasmin en Boone Monnemaan was teen die tyd achter, lankel by die honde. Hulle het nog net so ontsteld gevoel as die dag van tevore, en selfs slap het die lende gevoel. Dis net slip en slip en sloop wat opgewek was. Hulle het op die rug gaan lee, die oog gerol en oor mykaarse klein ronde pensies gespring. Maar hulle was daarom nog baie jong en het nog nie veel begrip gehad nie. Ons gaan die honde nie in die steek laat nie, sê Jasmin. En bonemonneman sê nie, dan gaan ons liefers allemaal saam weg. En voor die geest te oog sien hulle hoe hulle met die eindlose groot pad langs loop en hulle voel al hoe seer word hulle voetink. As ek weg gaan, sê is min, gaan my mama en papa vreeslik oor my treer. Toe dink boe en man aan sy pa, en hy besef dat het nie so eenvoudig is om sommer net weg te loop nie. En soos hulle daar sit en pieker, kyk, lyk hulle rechtig, betreeringswaardig, want hulle het maar en bleek geword, omdat hulle byna al hulle kost vir die honde gegeet. Een uur na die ander vervloei net soos die sneeuw wat toch wegsmelt, al hou een mens dit nog so stevig in jou hand vast. To die aandwind die dagse stof van die blare afheer en die blomme hulle kelke vir die nacht sluit, toe sien die kinders nog geen uitkomst nie. En hulle het ook nie geweet wat intussen in die dorp gebeur het nie, en dit was ook maar goed. 4 uur en 35 en een half minuut het die burger bijeenkomst gedeer. Die mense van Blobenhausen het op die bank onder die groot eikeboom gesit en vir die burgermeester alles vertel. En toe tulle nagedink, maar tenslotte was dit toch die burgemeester wat die blinggedachte gekry het. Mense, sê hy, mannen en vrouwe van Bloemenhausen, ek glo nie aan hierdie spook nie, want ek het nog nooit gehoor van een spook wat sier kool eet nie, of koek nie. Hier het hy eerst stil geby en die boer, meneer Moneman, het sy kop geknuk en aan sy pyp gesuig en een eislike rookwolk uitgeblaas, reg in oume vrou vir aan sy gezicht. Toe gaan die burgemeester voort. En daarom, sê hy, dink ek, dat daar een boemelaar is wat hier eierends in ons kontry trei vir hom skuil in die boemelaar moet ons betrap. Toe staan al die mense op, die mans en die vrouwens, en hyl brul drie keer, hoor hy. En toet hulle besluit, dat hulle daar die sondig amal saam die hele dorp en hyse sy omgeving gaan feinkam, en daarmee is die burger by eenkomst afgesluit. Daar die nacht, toe die mense amal slaap, het Klein Jasmankie nog lang by al venster sitte en uitkijk, en boone moone man het ook by sy venster gesit, en hulle het albei by die saafde ding gedinkt. Ons gaan die honde nie in die steek laat nie, het hulle gedink. Ons gaan die honde nie in die steek laat nie. Maar hoe hulle die saak sal so klaarspeel, dit het hulle nie geweet nie. Nie daar die nacht nie, en nie die volgende nacht nie, en ook nie die nacht daarna nie. Hulle het voor die houtkappers het gehirk gesit, en somber voor hulle uitgestaar, en het skone wanhoop het hulle van die sierkool geëet, wat eindelijk aan slap behoort het. Die klein hoentjes het ook nou achtergekom dat daar het hulle het skort. Hulle het die poppie skeef gehou en hulle moeders kant geloor, en toe het hulle die sterkies laat sak en te neergedrukt daar weggedraf. Saterdag het aangebreek, en die enigste taak wat die kinders verrig het, was om die eiers te gaan uitdoen. Al die proviand was op, en het was ook geen wonder nie, vooral nie as mens onthou dat die hond aan die binnenkant hoefsakelik het die maag bestaan nie. Saterdag aand, toe die nevel soos een sluier oor die berge hang, het Jasmin na die skier te gegaan en met die liewe neer gaan praat, en toe sy baie langer ek daarna weer te voorskyn kom, toe was sy nie meer bang nie. Die lieve neer het moos die antwoord op al haar vraag na hart gelee. Sondagmorgen, toe Jasmin en Boone Moneman al lang al in die woud was, het die ding gebeur waarvan die kinders niks geweet het nie. Die mense van Bloemenhausen het aanstaltes gemaakt om die boemelaar te betrap. Dit was meneer en mevrou Raus, die boer meneer Moneman, die echtpaar Linde, oumevrou Vaan, konstabel Vigtrek en sy vrou, en die burgermeester sy diens en op die voorhoede was die burgemeester. Hulle het uiters veglistig gelijk, maar in werkelijkheid was hulle maar braaluchtig. Die mans het stokke, harken en misharken saamgedra, en die vrou ons skeplepels en besems, en die burgermeester het sy boepens voor hom uitgedra. Dit was ook al wat hy saamgedra het. Eers het hulle etelike skiere deersoek, konstabel vechterig, het dan sy klokgeleien geskree, dis iemand hier, In die naam van die gerecht word jy nou in geneem, maar daar was natuurlijk nergens niemand nie. Toe gaan hulle die stalle en die kelders binne maar die was ook leeg, en toes hulle skielik raad op. Hulle het kopgekrap en nagedink, maar net toe die boer, meneer Moneman, sy pype opsteek, ligt die burgemeester sy hand en sê, na die houtkappers uit, en hulle sit toe afzoom toe. Intussen is die kinders baie besig, hulle borsel die honde vir die hout skoon en vou die deek wat eers op die tyd bond was, hou ook mooie nekies op. Toe vertrek hulle. Regvoorstap min dan kom boone moone man en stap slap en achter hulle draf die klein hoenties. Hulle handel nou ons die besluit wat Jasmin die vorige aand geneem het en die besluit het so geklink. As mens iets gedoen het, moet mens ook voet te kou. Ons gaan alles vertel en die waarheid praat, maar ons gaan die honde beskerm tot in die dood toe. En dis so hulle in een rechheid dorp toe marsheer. Maar alho, hou hulle vir hulle nog so dapper, so mens als mens goed geluister het, daarom hulle harte ontstuimig oorklop het. Dis daar by die visstroompie dat dit gebeur het. Die pad maak daar een bochel, en daar kom hulle toe een klapsteen oor mekaar te staan. Jasmin, Bonemonneman en die honden staan aan die ene kant, en die mense van Blumenhausen staan aan die ander kant, met die burgermeester vooraan. Oe oorblink is alles doodstil. Die mense sta die honde aan en die honde voel verlie en krap met die achterpoot in die nek. Toch die burgemeester wat verslap herken het, word stadig aan bloedrooi in die gezicht. En om het die mense gedink het, is uit woede uit dat hy so rooi word, staan hulle amal so eff en konstabel Constable Vichterich, sê die burgemeester Sjag, en meneer Vichterich staan dadelike stram houding aan. Constable Vichterich, waarin het jy daar die hond ditstijds gevat? Maar nog een hy kon antwoord, trei Jasmin na vore. Dis alles my skuld, sê sy. En toe vertel sy vir hulle die hele geschiedenis nie dit gebeur het. Toe begin die mense die beveratie kry, want Jasmin was die eerste een in Bloemenhausen wat het ooit gewaag het om die burgermeester teet te gaan. Toe sy gepraat het, al die burgemeester sy rooie geruite sak toek uit. Sy sak en vir die sweet van sy voorskoop af. En intussen staan hy nadink, Wat hy toe alles gedink het, het niemand ooit gehoor nie, maar wat hy toe gedoen het, het al die mense van Bloemenhausen self ons ka. En dat was vir hulle so'n verrassing, dat hulle dit ook seker nooit sal vergeet nie. Hy stap na die kinders toe en groet ees vir Jasmin met die hand, en toe vir Boone Moneman ook. Dit was mooi van julle, dat julle die hond geret het, sê hy vir hulle, en hy voeg nog daarby. Een mens met die burgemeester mos daarom af en toe ook daaran herinner, dat hy nie altyd gelijk het nie. En toe voel Jasmin en Boone Moneman, hoe bloos hulle van die vreegte en trots, want dit was een wonderbarelijke oomblik. En wat die gedoende met die spook betref, sê die burgemeester, moet julle natuurlijk die hele saak in die reine bring. Dit spreek toch van self, dat die mens nie sommere andermans so goed durfvat nie. Toe beloof die kinders om al die skade te vergoed, hulle sal al die mens op die werk gaan help, meneer en mevrouw Linde, en oumevrouw van en die echtbaar Ruis, en die boere meneer Moneman, en die echtbaar Vietreig, en almal het akkoord gegaan. En toe stap hulle stap almal saam terug dorp toe en gaan sit op die bank onder die groot eikeboom en voel tevrede. En die hondjies was ook tevrede, want hulle het elk op eie houtjie vir hulle 'n baas uitgesoek. Slap het dig by Jasmin gebly. Slip het Boonemoneman se hand gelik. Slep het vir hom by ouma Mevrou Van gaan aansluit en Sloep het met Rosien met Rosien begin speel en sy hondgesiggie het gestraal van die geluk. Die burgermeester het dit alles gade gegaan en gelag en toe die mense van Blumenhausen vir die eerste keer hulle burgemeester ook lief gekry. Meneer Ruis het sy trompet gaan haal en een lied in die majeursletel geblaas en na baie weke lang het sy trompet geskal weer een weerklang gegeld. En het was so vrolijk helikie dat het ook oor die dakke van Blumenhausen en oor die berge gestuig het en tot recht in die stralende blau hemel in. Lekker sla.